0: Representa, Reporte Minero y Energético, con Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están? Hola a todos y todas, soy Nicolás Vial, y aquí estamos, en este primer capítulo de Reporte Minero y Energético, en Radio Duna, un programa que... Lleva 10 años, pero que hemos querido ir a otras plataformas para poder contarles lo que es la novedad, lo que está pasando en la industria minera y energética, las discusiones, los temas, por supuesto, que vamos a estar tratando en estos 30 minutos. Los quiero invitar a conversar sobre las principales noticias de la industria, una de las principales industrias productivas del país, la minería y también la energía, un espacio para conocer las nuevas tendencias, innovaciones, tecnologías y cuál es la discusión también para hacer de estas actividades sostenibles en el tiempo. Les recordamos, ustedes pueden seguirnos, todas nuestras novedades, la información también en reporteminero.cl y en nuestras redes sociales, arroba reporteminero y por supuesto también radio. Duna. En este primer programa queremos conversar sobre justamente el futuro de la minería, la proyección, una actividad que por el contexto de la crisis climática y también la demanda de justicia social, debe transformarse hacia una producción eficiente sin impactar, muy importante, el medio ambiente y el normal desarrollo de las comunidades. Ahora, varias preguntas que salen de esto. ¿Cuál será el rol del Estado en entregar garantías a la ciudadanía pero también al empresariado de que la minería y sustentabilidad pueden y deben ir de la mano. Vamos a estar hablando de ese y otros temas. Para eso estaremos en conversación con el subsecretario de minería, Billy Krach, Quien va a analizar con nosotros este punto. Y también revisar los últimos acontecimientos de la industria minera y energética. Claro, porque hay muchísimas novedades al respecto. Vamos a estar también comentando lo que han sido exposiciones, novedades de la industria. Junto a América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético. Y varios temas que también han sido parte de la contingencia. Por ejemplo, la Estrategia Nacional del Litio que ha generado una discusión bien profunda sobre el rol que puede tomar el Estado en un mineral, en un activo tan importante como es el litio y que por muchos sectores ha dicho hay que apurar la máquina. Bueno, está la estrategia Lito, también los resultados de Codelco. ¿Qué pasa con las fundiciones también? Varios eh, temas que vamos a estar conversando aquí en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Parece que ya estamos en contacto con el subsecretario de Minería, Bilicaj. Subsecretario, siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos en el programa.
0: ¿eh? Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
1: Bien, pues aquí en el primero en Radio Duna, y usted ya hemos conversado varias veces por supuesto en Reporte Minero y Energético allá en Canal 24 Horas. Eh, quiero partir con por uno de los grandes temas que tiene eh, la, la cartera, no solamente este por supuesto, pero ya, pasados los días, tras el anuncio del presidente de la República, Gabriel Boric, sobre esta estrategia nacional del litio, a, a su juicio, subsecretario, pasado el tiempo ya, ¿cuál es la percepción y de alguna manera si se cumplen las expectativas que tenía Minería al respecto?
0: Quiero partir por felicitarlos por este nuevo formato y desearles el mejor de los éxitos eh, en, en este formato radial. Eh, y agradecer además la invitación para acompañarlo en este primer programa eh, mira han pasado los días nosotros hacemos un, un buen balance un buen balance de lo que de la recepción que ha tenido el el anuncio de la estrategia nacional del litio entendemos por supuesto que, que Ian, Surgir algunos reparos que, que es lo que hemos visto, pero si uno mira la recepción eh, tanto de la ciudadanía como de los in, la, las empresas interesadas en desarrollar proyectos de litio, nosotros hacemos un, un muy buen balance, nos parece que, que ha sido bien recibido.
1: No, no ha cambiado eh, la, la, la mirada que ustedes ya habían conversado con algunas empresas internacionales, por ejemplo, con respecto a poder llegar a Chile, poder trabajar en el litio. Le pregunto principalmente por lo que fue uno, no es el único, ¿eh? pero evidentemente el que sonó con más fuerza, el, el rol mayoritario que tendría el Estado en eventuales empresas, por ejemplo, en el salar de Atacama. Eh, ese punto de tener el 51% de una empresa que los privados puedan participar, como se ha dicho varias veces, se ha confirmado, pero de una manera minoritaria, ¿Han visto un cambio, digamos, en el tenor de estas conversaciones?
0: En las conversaciones que hemos tenido en estos días no, no hemos observado ningún cambio, ni no, nada nada importante que destacar. ¿Descartan desincentivo, eh, entonces? No, no. Lo que hay de parte de la de la industria minera del litio, para ponerlo en esos términos, y los interesados en desarrollar proyectos del litio, es eh, mucha expectación por el momento en que ya se abre la puerta para eh, desarrollar nuevos proyectos. Y el anuncio que realizó el presidente Boric hace hace algunos días justamente da luces sobre esta pronta apertura de la puerta para poder desarrollar proyectos de litio.
1: Claro, porque muchos, a, a, había incertidumbre con respecto a cuándo se iba a, a anunciar y, y poner en marcha finalmente esta estrategia y, y definir el rumbo, no que eso en todo caso sé que ponerlo lo habíamos conversado varias veces con usted subsecretario en el programa eh, ha sido parte del trabajo desde que se asume el año pasado pero evidentemente se va generando un ecosistema que claro el litio ya está ya está siendo extraído en el salar de atacama pero evidentemente para lo que se necesita en términos de resguardar los intereses de de la nación del país hay un trabajo y un esquema que había que ir desarrollando
0: efectivamente y es eh... Es un desafío que tiene muchas aristas que tienen que ser abordadas de manera simultánea. De hecho, eh, una de ellas, por ejemplo, es el debido cuidado sobre el, el medio ambiente. Y ustedes pueden haber visto, si se fijaron, uno de los aspectos importantes y que ha sido muy valorado, de hecho, por todos los sectores es que junto con el, el, el anuncio del desarrollo de la industria, se anuncia que se va a proteger un porcentaje de, lo, de los salarios. Uh -huh. eh, eso entre otras cosas. Por ejemplo, eh, si uno si uno hace una proyección de, lo, de cómo se discuten normalmente las cosas, lo habitual me refiero en términos genéricos, lo habitual es que se presenta, se desarrolla y se escribe un proyecto de ley que se presenta al Congreso, y en ese momento empieza una discusión muy de técnica legislativa, digamos, o sea, se presentan indicaciones, se trata de llegar a acuerdos para avanzar en esa discusión, uh -huh. y nosotros en este caso... Eh, Entendemos y valoramos mucho la opinión que puedan tener los incumbentes más cercanos al desarrollo de esta industria, que son las comunidades, muchas de ellas que basan su, su existencia en la interacción que tienen con los salares y las propias regiones. Y por lo mismo, hemos dicho que se va a iniciar un proceso de diálogo antes de presentar incluso el, el proyecto de ley.
1: Claro, para eh, la creación entonces...
0: de la Empresa Nacional del Litio para la creación de la empresa nacional del litio. Creemos que ese diálogo es tremendamente importante, es central en, en el desarrollo del proyecto de ley y por esa razón entonces nosotros no procedemos en este caso como, como sería habitual. ¿No es la discusión no comienza junto con la presentación del proyecto, sino que parte antes.
1: Uh -huh. De hecho, es antes del de, eh, trabajo prelegislativo, de alguna manera, en el Congreso, donde finalmente se discute este proyecto. O se va a discutir. Efectivamente, ¿sí? uh -huh. Efectivamente. Subsecretario, usted decía la, eh, eh, es súper relevante aquí, en esta estrategia, lo que son los incumbentes, las comunidades, quienes están en torno al ecosistema del litio, que se quiere ir potenciando, más que generando, porque ya está, la idea es eh, explotarlo con, con los debidos resguardos, evidentemente, en términos sostenibles, medioambientales y también de los intereses del país, pero cuando otros incumbentes son los privados, eh, ¿hay una, una percepción de alguna manera de, de cierta sobrereacción de que efectivamente haya un desincentivo a la inversión y que de alguna manera esto se puede ir notando en otros países donde ven como de una manera posit positiva dentro de la competencia, digamos, tan, tan intensa que se da en la minería de países cercanos, de países competidores, lo que es finalmente la definición sobre el rol que jugaría el Estado en este negocio?
0: A mí me parece que, me, me parece que con motivo del, del anuncio de la Estrategia Nacional del Litio se abre una discusión eh, de, a nivel amplio sobre cuál es el rol y el tamaño que tiene que tener el Estado para eh, en términos de, de desarrollo productivo. Uh -huh. yo, yo creo que no es específico de no es litio específico, yeah. y lo digo porque cuando uno mira más o menos cu cuáles han sido las reacciones o de dónde vienen, vienen efectivamente de sectores empresariales, pero no necesariamente de empresarios que estén en la industria minera o en la industria del litio, entonces... Que usted dice más de los gremios. Ser, claro, pero pareciera ser que... Eh, ...es el inicio de una discusión de lo que entendemos que debería ser el... ...que es lo que entendemos que debería ser el rol eh, y, y, y peso específico... ...del Estado eh, en un Chile que busca con ansia llegar al desarrollo.
2: Uh
1: -huh. Estamos eh, conversando en el Minero y Energético... ...con el subsecretario de Minería, Billy Caj. Eh, subsecretario, quiero ir a otros temas, ¿eh? hay varios que, que queremos conversar el día de hoy... ¿Hay preocupación por parte de minería de la cartera del gobierno con respecto a los últimos resultados que, que entregó Codelco? Eh, el informe de resultados 2022 presentó excedentes men menores en un 62,9% en relación a 2021 y con lo que significa eso y también el papel que juega Codelco, eh, no solamente en la arca fiscales sino en, en la situación también de, de la proyección y la relevancia que tiene a nivel eh, de la minería nacional. Eh, se ve con preocupación, eh, los factores obviamente están bastante definidos, pero eso puede ser una tendencia que, que se que quede constante, por ejemplo.
0: Yo no me centraría, o sea, para pa, pa efecto responder a esta pregunta no la no la concentraría específicamente en Codelco, porque eh, lo que los factores que afectan a Codelco también afectan a otras compañías mineras, claro, eh, la compañía a, a compañías privadas, a compañías privadas. Yo creo que hay que poner mucha atención en las condiciones estructurales del sector que apuntan a que haya cada vez mayor dificultad para mantener los niveles de producción. Esto tiene que ver con que la, las minas empiezan, la, el, la ley de mineral empieza a decaer, mm -hmm. por lo tanto hay que mover muchas más rocas para producir lo mismo. Claro. Eso encarece el costo de producción, requiere muchas veces proyectos de inversión, eh, las rocas son más duras, hay que gastar más energía. Entonces... De manera natural, por el envejecimiento de, la, de las minas, por, el, por la progresión misma del, del desarrollo minero, eh, se hace difícil mantener la producción y esto eh, afecta a Codelco, pero también afecta a otras mineras. Entonces, la preocupación más allá que sobre Codelco en específico es sobre cómo mantener altos niveles de producción a nivel nacional, dada esta situación.
1: ¿Y esto eh, requiere más innovación, más desarrollo, más exploración también, eh, subsecretario CAG?
0: Sí, eh, yo creo que el, to, todo lo que tú mencionas... Claro, pero, es, es fácil decirlo, a, obviamente. Sí, sí, pero en particular nosotros necesitamos habilitar nuevos proyectos. Uh -huh. Y eh, ahí lo que, lo que parece... Eh, relevante es empezar a mirar al segmento de la mediana minería es probable que nosotros ya no veamos aparecer nuevos mega yacimientos tan importantes como los que hemos tenido porque después de todo eso es son finitos, en algún momento ya no vamos a ver más mega yacimientos uh -huh. y vamos a tener que mirar a un segmento que todavía tiene mucho potencial para ser desarrollado que es el segmento de mediana minería. Eh, y ahí es importante que nosotros incentivemos a la, a la exploración porque es la condición necesaria para que se puedan desarrollar nuevos proyectos. Uh -huh. En esa en esa línea nos parece relevante las señales que se, que se han dado, cómo estamos avanzando a tratar de dinamizar eh, el, la, la exploración en Chile eh, en, al final de la administración anterior se Aprobó un proyecto que introducía algunas modificaciones en, la, en los costos de las patentes mineras, que buscaban justamente desincentivar el tener patentes mineras sin desarrollar proyectos. Claro. Eh, y eso eso entonces va a tener como consecuencia ah, que. El tener la de Eternum
1: sin ningún tipo de, de, sí. de, 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 de echar mano, digamos, a y generar sí. nuevos proyectos.
0: Y nosotros, nosotros esperamos que eso tenga un, un impacto en términos de, de exploración. Ahora, por el lado de la innovación, eh, también es, es relevante. Cre, creemos que en el escenario actual, este escenario gobernado por la lucha contra el calentamiento global y todo lo que es la, la transición energética, hay condiciones que nos permiten pensar en una suerte de transición o transformación minera también, en el sentido de a propender o a avanzar hacia proyectos o procesos que sean de menor impacto local, menor impacto global en términos de reducción de emisiones, eh, pero mm. que son altamente intensivos en incorporación de, de innovación. Eh, y ahí sí yo, yo creo que hay que hacer un, como un... Hay que hacer un comentario respecto de los tiempos en que es posible incorporar innovación en, en minería. Eh, no, es, no es una cosa que haya que ocurrir de la noche a la mañana. Eh, nosotros tenemos que imaginarnos un sector minero que en el transcurso de una década logra transformarse e incorporar eh, yeah innovación o, nueva, o nuevas tecnologías básicamente por las dinámicas del, del sector
1: Subsecretario Billy Craig, nuevamente agradecerle que nos haya acompañado en este el primer programa de reporte minero y energético en Duna, que esté muy bien ¿eh? un abrazo. Muchas gracias. Eh. Cuídense, hasta luego gracias. Ya, hasta luego Y sabían ustedes que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano, sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna 89.7 en Santiago. No olviden escribirnos sus dudas, comentarios a arroba reporte minero o también suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl Ahí van a poder recibir diariamente eh, nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético, las novedades, ahí por supuesto la invitación a aprovechar nuestro portal. Cada semana yo les contaba en Reporte Minero y Energético aquí en Duna nos va a acompañar América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético para ponernos al día con todos los temas que están impactando en la industria minera y energética. Hay un barrido de lo que está sucediendo en este competitivo, en esta competitiva de industria. De América, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá.
2: Muchas gracias, Nicolás. Bienvenida.
1: ¿eh? Sí. Vamos a estar conversando todas las semanas, varios temas Sí,
2: bastante, se están pasando muchas cosas en el sector
1: Están pasando muchas cosas y en mm. los últimos días De hecho, el sector tuvo un evento que se esperaba con ansia Más que evento, es una instancia
2: Sí, Expomin yo creo que la más 2023. importante a nivel latinoamericano Sin lugar a dudas, que es Expomin, como tú dices
1: Estuvimos ahí también como reporte Medio Energético 35 países, muchísima gente Y por sobre todo una instancia 100% presencial Que era la que se, se esperaba con ansios, digamos, en, en esta feria.
2: Claro, o sea, recordemos que el año 2021, bueno, Expo Mi se realiza cada dos años, pero excepcionalmente y por la pandemia se realizó en 2021, eh, hubo una baja considerable de los asistentes por, obviamente, las condiciones que estábamos en esa época. Eh, de hecho, eh, la semana pasada se realizó este gran encuentro en el Parque FISA, eh, si bien todavía no hay cifras oficiales de parte de la organización, uh -huh. ya adelantaron que llegaron más de 58.000 visitas. Imagínate. No, es una mil 58.000 cifra... de, de lunes a jueves. Exactamente, y bueno, el 2021 con todas las restricciones hubo 40.000, o sea, esto igual es bastante en relación al año pasado. También el recinto es mucho más grande, los uh -huh. pabellones eran gigantes, etcétera.
1: Ahí un punto en contra, que Ajá. fue muy comentado, lo vivimos sí. también. Taco, importante desde el primer día, primer, primera vez que se hacía en el Parque Pisa. Sí. Eh, un tema a tomar en cuenta, en consideración, lo conversamos también con el director ejecutivo Francisco Sotomayor de Expomin en su minuto.
2: Sí, totalmente, o sea, de hecho.
1: No rebuyan a eso, o sea, demorarte cuatro horas en llegar.
2: Claro, es diferente de una hora, dos horas. <risa>
1: ok. Pero, cuatro horas. Algunas
2: demoran cuatro horas en salir del estacionamiento, Imagínate. incluso. Pero bueno, son lecciones aprendidas también, la realidad del recinto, tienen que ser algunas unas modificaciones y por supuesto que le preguntamos en Reporte Minero TV sobre esto porque sin duda fue un comentario de expositores y visitantes y ojo que según estimaciones eh, fueron más de 8.000 visitas de delegaciones extranjeras
1: vamos a escuchar la declaración de Francisco Tosuto Mayor entonces el haber vivido dos años sin eventos prácticamente y luego volver eh, e incluso para nosotros encontrarnos con la sorpresa que hasta esta mañana teníamos más de 53.700 visitas, eh, si sí confesamos que son cifras que no nos esperábamos y que por tanto si bien nos satisfacen producto del entusiasmo y el dinamismo que vemos que hay en la industria y el interés por, por estar presente pero obviamente eso, eso también nos desafía operacional y logísticamente desafío operacional logístico, pensando ya en lo que va a ser el próximo Expo pero también, no y, y para ir a otro tema, ¿eh? nos comentaba en el programa en Canal 24 Horas, eh, lo que también esto influye en términos de las 8.000 visitas de elecciones extranjeras, lo que influye para el turismo. Exactamente. Un turismo, un turismo de feria que también, producto de la pandemia, se fue a hacer.
2: Claro, claro y, qué en, claro, y, y bueno, no, no olvidemos que llevamos dos semanas de harto evento minero, o sea, primero tuvimos ExpoMin la semana pasada y anterior a eso estuvo la Sesco Week Así y es. la Conferencia Mundial del Cobre, entonces hemos tenido un volumen de visitantes bastante grande del sector minero en Chile, o sea, Chile fue el epicentro básicamente de la minería del cobre a nivel mundial
1: Imagínate Vamos bueno, con otro tema.
2: Vamos con otro tema. Esto,
1: esto, no, esto no, es, no, no es tan positivo, pero, mm. pero es una foto del minuto. Así es. Y que también se proyectaba.
2: Bueno, básicamente hoy día el Banco Central informó que eh, informó el índice eh, mensual de la actividad económica. Todos lo conocemos como IMASEC. Eh, el de marzo retrocedió 2,1 en comparación con igual mes del año anterior. Es una cifra que exige estar alerta, evidentemente. Sí, la mayor
1: caída desde noviembre del año pasado cuando llegaba a 3,3.
2: Claro. Perdón, y además,
1: noviembre de 2020, 20 por
2: ahí. Sí, o sea, sí. y además, no, bueno, las, lo que proyectaban algunos expertos es que iba a ser entre 1,3 y 1,7. O sea, esto uh -huh. fue mucho más de lo que se proyectaba. Claro. Y bueno, ¿qué tiene que ver este índice con la minería? Eh, básicamente porque la minería es uno de los sectores que más aporta al IMASEC y en el mes de marzo el retroceso fue de 8,5% del IMASEC minero.
1: Y una tendencia que se estaba mostrando en el eh, IMASEC minero desde hace varios meses y preocupa evidentemente. Ciertamente. Un poco lo que estábamos hablando con el subsecretario Cac, que tenía que ver a partir del resultado de Coelco pero que es un tema de la industria. Es una
2: realidad de la industria, evidentemente. Estamos viendo una caída en las leyes de mineral hay que recordar que las faenas no tienen una ley eh, pareja no todas son iguales, todos tienen diferentes realidades, rocas más duras hay yacimientos que tienen una parte mayor ley que en otras, entonces estamos viendo una generalización igual una caída de las leyes, donde también eso es un desafío para la productividad y el aumento de costos, entonces uh -huh. efectivamente hay una disminu disminución de la, pro de la producción, recordemos que la producción de cobre básicamente es el 90% del que minero, o sea es sí, relevante.
1: Sí, es muy relevante y claro, ahí se hace el análisis de alguna manera eh, hablando de IMASEC en general, el ministro de Hacienda, Mario Marcelo, desde lo que es lógico el, el ministro de Hacienda tiene que ponerle paño frío una, a una cifra que también se proyectaba, que se marca tendencia descartaba lo que es recesión técnica claro. habrá que esperar al próximo IMASEC para ver si efectivamente se llega a eh, ese concepto que llega a, a poner los, los pelos de sí, punta digamos.
2: Totalmente, y aparte que si lo tomamos en consideración de que esto no va a cambiar de un mes a otro respecto a la producción minera, o sea, sí. vamos a seguir viendo una caída, porque como todos están incluso el subsecretario lo mencionaba hay una caída en la producción hay bajan las leyes, hay una caída en la productividad, sí. hay aumento de costos. Ella, entonces...
1: ella mató al el ministro Marcel como punto aparte, decía, bueno, si sacamos a la minería de Limasec, eh, la actividad económica crece.
2: Claro. Sí, Está bien,
1: ya, <risa> lo concedo, pero no podemos sacar a la minería y, como tú decías, o sea, la cifra es de un
2: 14%. El 14,6% es lo que aporta la minería, aportó en 2021. Ya, o sea,
1: claro, eso va, va, va
2: variando. Variando, por estas mismas cosas, precios, precio del pobre, etcétera. No, sí, obvio. pues es muy relevante. Y bueno, eh, representa más del 50% de las exportaciones del país, o sea. Uh
1: -huh. Estamos con América Rodríguez, editora de Reporte Minero y Energético, revisando, América, lo que ha pasado y lo que va a pasar y los que nos va a tener muy atentos, por supuesto, en Reporte Minero y Energético, que es un tema bien álgido, pero como que hay un contrando consenso y acuerdo, me refiero a el rollo altiminero que estaría, esto es medio cliché, pero efectivamente viviendo semanas claves.
2: Oh, sí, totalmente. Bueno, recordemos que este es un proyecto que se, pre se presentó en 2018 Lleva bastante tiempo en, en, en discusión, un momento que quedó guardado, después lo volvieron a retomar, especialmente cuando subieron los precios del cobre a partir de 2020, que vimos un alza considerable, superando los 4 dólares. Claro, cuando entonces. se decía,
1: estamos en un super ciclo yo tuve varias conversas y me decía, no, a ver, a ver, tranquilidad, tranquilidad. Sí, y la, efectivamente... Sí
2: es que sabes lo que pasa es que ay, yo también he conversado con varios analistas etcétera que, que dicen que no reuniría todavía las eh, como condiciones para hablar de un superciclo y en realidad no han habido tantos no. o sea tuvimos el de eh, que duró 10 años hasta 2016 después se pegó una caída gigante importante y antes de eso uf, de revolución industrial <risa> básicamente esos han sido los momentos álgidos del cobre
1: <risa> hacia atrás
2: exactamente bueno eh, la semana pasada el gobierno y la comisión de hacienda del senado llegaron a un acuerdo y se aprobó por por unanimidad, el primer artículo del proyecto de Royalty Minero. Una de las modificaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda fue dejar una carga tributaria máxima para grandes mineras de un 47%. Ha ido bajando bastante en relaciones a... anteriores.
1: Claro, porque inicialmente se llegaba a un 50%.
2: Exacto. Ahí se
1: empezó a negociar como El Parlamento es parlamentar, hay que llegar a acuerdos y hay que ceder. Y efectivamente, desde desde la oposición se pedía un 43%, si no me quedo con un minuto, finalmente sí. se baja un 48%, un 47% para las grandes mineras.
2: Así Así es. Bueno, también te estaba pidiendo 45 de parte de los gremios, claro. una cosa como. Pero también, como lo mencionábamos un rato, la realidad de la, de la industria es súper heterogénea, o sea, son todos distintos. Por eso había tanta como eh, preocupación por este tema. Y bueno, en ese sentido, después de las elecciones de programadas este domingo, eh, se volvería a votar este este proyecto. O sea, la semana del 8 se estaría votando y despachado al Senado. Uh -huh.
1: Ahora, ¿cuáles son los plazos para tener una ley de Royalty Minero? Eso va a depender, pero Exacto. de alguna manera esto ya empieza a, a terminar en el Congreso. Exactamente. Para, para, para un resultado u otro, digamos. O sea, Así tú decías, usted una discusión que ingresa como una posición parlamentaria, luego el actual gobierno toma este proyecto de Royalty, ¿ha ido cambiando también. Mucho. En algún minuto, la, la actual ministra de minería, Marcela Hernando, era parte también de la Comisión de Minería y nos tocaba hablar en el programa justamente sobre el rollo altiminero. Estoy hablando de hace dos años.
2: Claro, bueno. o sea, tomó mucha fuerza en los últimos tres años, como mencionaba, por el tema del precio. Uh -huh. Básicamente eso. Uh
1: -huh. Ya, se, eh, se espera entonces que, después de las elecciones, como otros temas, discusiones legislativas, Gracias. se retome, y por lo que sí entiendo el senador Ricardo Lagos Veres, es muy probable que la semana del ocho sea votado y despachado el Senado. Así es. pasa la que finalmente allí se vea efectivamente cuáles son los acuerdos y se habrá royal Mineral con todo ah, lo que... Así
2: empieza. es. Bueno, en, también, a, igual es bueno eh, hacer una diferenciación, que el royalty cobre, más bien el cobre y el litio no va a entrar en este royalty ¿El
1: litio no estaría? Entonces?
2: No estaría, porque la ley dice que eh, definirá como motivo de gravamen aquella sustancia mineral concesible ya extraída Recordem y el litio...
1: Recordemos que ahí está la diferencia también, que, que, que fue parte de, de, de la conversación, cuando se hablaba de se está estatizando, nacionalizando el litio desde el gobierno decían, no se puede estatizar o nacionalizar algo que ya, ya, es,
2: ya es así digamos, claro. porque es
1: un bien de uso público a diferencia del cobre que eh, se concesiona.
2: Así es, así es es el tema del litio claro. siempre presente
1: Oye, vamos eh... El plazo PAMA, Cuéntanos ah, un poquito de qué ah, se trata eso. PAMA,
2: eso. Bueno, el Ministerio de Minería, entre los programas que tiene, es el de PAMA, que uh -huh. es un programa que es de fomento a la pequeña, la minería artesanal y la pequeña minería. Básicamente es como eh, parte del gran presupuesto del Ministerio se va en esto y es súper importante por, porque los pequeños productores básicamente con esto pueden funcionar. Y bueno, eh, ya se empezó el nuevo proceso de postulación eh, de, de uno de los concursos PAMA Productivo 2023 en el portal Fondos Públicos y a través de la página web del Ministerio de Minería está toda la información. Este proyecto eh, bueno, va a ayudar a los pequeños mineros y tiene hasta el 22 de mayo para poder postular.
1: Uh -huh. Oye, y vamos con, con un último tema aquí en Reporte Minero y Energético que tiene que ver con la recuperación de agua de relaves, tanto que se puede sí. hacer con los relaves, que finalmente son donde se deja el desecho minero, bueno hay muchísimas iniciativas que van justamente a eso y ahora recuperar el agua.
2: Exactamente bueno, no olvidemos que los relaves todavía tienen incluso leyes más altas que algunas faenas o sea, Muy ese bien. nivel eh, hay un tema ahí legislativo también que tiene que ver cómo se pueden eh, aplicar economía circular, como le dicen justamente. Ahora. Bueno, en eh, efectivamente la industria minera, si bien no es un sector que consume grandes cantidades de agua, está en torno al 4 o 5% a nivel nacional, lamentablemente está en una zona donde escasea el agua. Eso. El norte. Entonces la industria siempre ha presentado una preocupación por el tema de hídrico y bueno, en Angloamérica eh, anunciaron la culminación de las pruebas del proyecto piloto Apilamiento Hidráulico Deshidratado que es una tecnología para recuperar agua de los relaves mineros, además de eh, entregar estabilidad a en la superficie de remediación ambiental. Los lo relaves hay que cuidar mucho su parte porque pueden tener colapsos, hemos sí. visto casos como los de Brasil,
1: lamentablemente.
2: lamentablemente y bueno, este sistema utiliza arenas libres de finos obtenidos de los estériles mineros y generan una red de drenaje dentro de la misma instalación, lo que permite un drenaje natural desde los relaves almacenados. Con ello, la innovación logra la consolidación del material a través de deshidratación acelerada sin filtros. Se estima que podría recuperar hasta el 80% del recurso hídrico, lo que es muy positivo.
1: Imagínate, escuchemos lo que nos contaba la ministra de Minería, Marcela Hernando, sobre este tema y el presidente ejecutivo angloamerican también Patricio Hidalgo.
2: Este es un piloto eh, tremendamente novedoso para tratar a los relaves y eh, como ustedes pueden ver estoy en el medio del relave, estoy parada y en un terreno que está consolidado y por lo tanto esa es una de las ventajas que tiene. Eh, aquí hay eh, sobre el 82% de recuperación del agua y eso a mí me parece que es eh, una muestra de cómo eh, con tecnología se pueden hacer muchísimas cosas
1: realmente marca un antes y un después respecto a la gestión de, de, de relaves. Como hemos visto eh, y se ha conversado ampliamente, eh, el, el cambio climático requiere cambio de la forma de hacer minería y particularmente lo, la gestión de relaves ha sido un desafío para la industria y hoy estamos demostrando que efectivamente se puede cambiar a través de tecnología e innovación la forma en la cual gestionamos nuestros relaves. Ahí entonces parte de las novedades de la industria minera y energética que todas las semanas en el programa vamos a estar comentando aquí con América Rodríguez. América, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Que te vaya muy bien. Y les agradecemos su sintonía. Y obviamente, si les gustan nuestros contenidos, escúchenos cada martes a las 21 horas o los sábados a las 9 y media de la mañana en Radio Duna 89.7. También pueden suscribirse a nuestro portal reporteminero.cn o pueden vernos a través de... TV, la televisión en Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue el primer capítulo aquí en Duna de Reporte Minero y Energético. Muchísimas gracias por acompañarnos y que les vaya muy bien. Chao, un abrazo.